0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。说到灸法呢，我们古人对他的评价很高。不管是宋代的窦才，他认为保命之法，卓爱第一，丹药第二，附子才第三位。在《黄帝内经》里面也认为，针之不及，药之不到，必灸之。可见。我们灸法的重要性。我们国家在民国和解放初期的时候，有一位著名的针灸学家叫程达安，程达安先生，他们家就世传针灸。当然了，年轻的时候他们都是以针为主。他在1934年到日本去游学回来以后，他发现整个日本就是艾灸那种狂热程度，是他大开了眼界。而且呢，我们灸法是中国人发明的，结果中国的灸法现在在不断的什么，就是衰退。但是邻国的日本却非常兴旺，关键是他的国民因艾灸受益了，身体健康了。所以日本人在小时候叫轻灸，灸身柱；年轻人呢，他要灸三阴交，这是主生主生殖的，要生个健康的宝宝。中年人。厚德载物，压力大，上有老下有小，一定要走足三里。你身体一定要好好的啊，家里都靠你的。到了老年的时候，因为你老年一定记住要眼不花，耳呢，要不聋。也就是说，我们不管活八十岁、或九十岁，甚至活六十岁，都要能生活自理。所以说，一定要灸你的关元穴。这就是日本的四个灸，跟你不同年龄段。这是必须灸的啊！幼儿园也灸，成人也灸，老人也灸。那我们他通过临床，他也发现灸法的力量远远大于针，所以在他晚年的时候，他就提倡针法。所以他也写了一本书，就是《简易灸治》，以最通俗、最普通的语言来教给大家去灸，让大家对这个艾灸感兴趣。因为这个这个药材很好取嘛。你本身，有屋前窗后都可能有这种艾叶，对不对？而且这技术也不是很难。那今天呢，我们来分享的是，陈德安老师用艾灸治疗面神经麻痹。那么，什么叫面神经麻痹呢？俗称就是面瘫，歪嘴巴，歪歪嘴，你见过吗？那这个没有年龄的限制啊，就是患者就是连最基本的抬眉、闭眼、鼓嘴都无法完成了啊，所以不管从形象啊，从生活上都有很大的痛苦。那么很多人都通过用针来治，那今天我教给你用这个艾灸来治，效果是非常好的。农业社里的会计小林才二十一岁，他早就找好了对象，还有半个月要结婚了。那天啊，在地里参加的工作，在田里工作，好像脸上被吹到一阵风似的，没有注意。和他在一起的工作的社员姊妹们说：“哎，小林，小林，你的嘴巴怎么歪了？”然后他才觉得右边面部肌肉有些紧绷绷的，说话张口都有点不自然。马上回家拿镜子一看，哇的一声哭起来了。马上就要成为新娘了嘛，孩子嘴歪怎么办？他的妈妈知道了，说：“不要着急，不要着急，是这，咱们前村的朱老伯伯他会艾灸的。那么明天呢，让你的这个爱人陪你去吧。第二天一早呢，这个小林呢就去找了这个朱老伯伯。然后朱老伯伯说：‘没事没事的，你的病刚刚起来，很快就好了啊。我的灸法是特别特别灵验的。’他拿了两片生姜，同时灸了两个地方，就是咱们讲的割姜灸。”用一块干净的毛巾将那个嘴巴紧紧的围起来。郭照他说：“两个钟头啊，不要说话，不要吹着风，咱明天继续灸。你知道灸了几次就好了？只灸了三次就完全好了。那么灸点是什么呢？你知道，它这个取穴是很重要的啊。对，就是我们的颊车穴和地仓穴。用隔姜灸，灸完以后把这个地方盖住，不让见风。”你看三次就好了，神奇不神奇？其实扎针也没那么快，一定记住啊。另外，这个颜面如果神经痛，其实还可以用什么？用这个质子和生姜灸治。这里讲了一个案例啊，有一个陈老师，他上学读书的时候，在期中考试的时候就发生了剧烈的颜面神经痛，面部也出现歪斜，眼睛呢不停的流泪。连饭都吃不下去了，而且他夜里睡觉呢，这个也被抽抽的这个疼痛不能安眠。后来也经过这个各种治疗，效果都不好。那后来也是用了灸法来治，两个星期以后，他脸的嘴的歪斜和不安眠症状全消除。三个月以后，疼痛消失，灸了三个月光景，完全都根治了。那么这件事距离它是发病已经七八年了，从此再没有发过。那么你们想不想知道有哪些穴位灸呢？来，拿出笔来啊，我们来记一下啊。这些好的方法都是程大安老师临临床时见过的，而有效的啊。希望大家一定要记下来，注意记：肩膀上的肩颈穴，额头上的阳白，耳朵旁边的下关、听宫、大迎。夹车，还有后脑上的脑户、风池，别忘了还有足三里啊。肩颈、阳白、下关、听宫、大营也在我们的下巴这啊，大营这块另外，夹车、脑户、风池、足三里啊。所以没有想到吧？你看，用一个简单的灸法，这一般灸法用什么灸法？就是我们直接灸，觉得在脸上可能不好看。啊，我们用艾条灸效果没有，直接直接灸好，那我们就换成隔姜灸啊，效果非常好的。